0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société. La prise de conscience de l'urgence climatique est grandissante et pourtant encore insuffisante. Énergie nucléaire, éolienne ou solaire Des croissances, progrès, les débats font rage entre les différents courants de pensée, sans pour autant apporter de solutions fermes vers une transition rapide et collective. Alors au lieu de se focaliser seulement sur comment réaliser cette transition, peut-être devrions-nous nous nous poser la question de pourquoi la faire Nous devrions peut-être formuler la question en prenant une hauteur de vue plus importante et en acceptant que cette urgence climatique nécessite une transition philosophique fondamentale. Chercher à changer nos habitudes, c'est bien, mais sans aller voir préalablement ce qui se passe dans nos têtes, cette transition est sans doute vouée à l'échec. Nous devons conscientiser l'unicité de la planète Terre qui nous héberge. Nous devons agir de manière responsable et nous coordonner pour protéger et préserver cet environnement vital pour nous et surtout pour les générations futures. Mais cela exige donc une transformation radicale de notre façon de penser et d'agir, en passant d'une mentalité de consommation et de profit à une vision de long terme de la durabilité et de la préservation de notre planète. Mais comment se doter de cette prise de conscience plus globale Certains ont vécu cette prise de conscience de façon extrêmement forte le jour où ils ont vu notre planète sous un angle nouveau, celui de l'espace. C'est ce que les astronautes appellent l'overview effect, une prise de conscience profonde que les astronautes éprouvent lorsqu'ils voient pour la première fois ce petit point bleu et fragile dans l'univers infini. Ils décrivent cette expérience comme unique et permettant de mettre en lumière la fragilité et l'interconnexion de tous les êtres vivants sur notre planète. Cet exemple peut nous aider à réaliser que notre destinée est liée à celle de la Terre et de tous ses habitants. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Gou. Jean-Pierre est mathématicien, ingénieur, entrepreneur, écrivain, conférencier et surtout acteur engagé dans l'écologie. Avec Jean-Pierre, nous parlons de l'Overview Effect, bien sûr, mais aussi de la façon plus globale et philosophique, dont nous devons abandonner notre attitude anthropocentrique et reconnaître que nous sommes une partie intégrante de l'écosystème de la Terre. J'espère que vous allez aimer cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Jean-Pierre Gou. Alors, off we go Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour Elodie.
0: Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We go aujourd'hui. Je suis euh, ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous et euh, sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: euh, Alors moi, je suis euh, au départ euh, une formation d'ingénieur. J'ai fait de la recherche en mathématiques parce que c'était euh, mon rêve et d'utiliser les mathématiques pour euh, éclairer la transition écologique et énergétique. C'était ça au départ... Euh, euh, ce qui me me poussait euh, euh, dans l'engagement. Ça m'a amené derrière à créer des entreprises, euh, à gérer des entreprises euh, qui utilisaient les maths pour euh, la transition énergétique et écologique. Et il y en a une que j'ai gérée jusqu'à il y a... euh, Ans, j'ai passé 17 ans euh, dans une boîte qui s'appelle Powernex et qui gérait tous les marchés de l'énergie en Europe, euh, au départ en France et puis après dans 10 pays européens, mais on avait aussi des filiales en en Asie et aux États-Unis pour euh, euh, mettre un prix sur euh, ces marchés et puis faciliter l'intégration des renouvelables dans tout le système économique et technique. Et euh, donc, ça, ça m'a euh, occupé pendant un certain temps. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu d'autres activités parce que, euh, assez vite, j'ai été conscient que euh, euh, le, 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 la, la voie économique ou politique n'était pas suffisante. Donc, euh, au départ, euh, et, et qu'il y avait un problème d'imaginaire, donc je me suis mis à écrire des romans. Euh, qui parle de la transition écologique, mais qui aborde d'autres aspects. On en parlera un petit peu plus tard. Et puis en parallèle, j'avais d'autres projets, euh, plus associatifs, pour euh, autour de la question de l'émerveillement, quoi euh, et en particulier euh, de l'émerveillement qu'ont ressenti les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Euh, voilà ce qui m'amène jusqu'à aujourd'hui.
0: Et est-ce que vous avez eu un, un déclic particulier ou ça a été un, un long processus qui vous a amené à, à vous engager sur ces questions de transition écologique
1: euh, En fait, moi, ça vient depuis que je suis tout petit. Quoi. Euh, mais euh, le, le, euh, moi, j'ai eu la chance de grandir euh, à Nice en face d'une colline euh, qui n'était pas construite et que ma mère euh, euh, s'est battue pour qu'elle soit inconstructible. Elle est toujours inconstructible. Et ma mère a été infirmière, donc elle n'était pas. Euh, vouée à être une activiste, mais c'est juste qu'elle aimait la nature et qu'elle ne comprenait pas qu'on bétonne tout. Donc ça, c'est un des éléments qui m'a, pendant l'adolescence, montré un exemple d'engagement. Mais plus jeune, moi, j'ai toujours été euh, voilà, émerveillé par la nature, et en particulier par les animaux. Et euh, quand j'avais 4 ou 5 ans, on m'avait offert un livre sur les animaux en voie de disparition ou les animaux disparus. Et je ne comprenais pas que des espèces puissent disparaître complètement de la surface de la Terre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de spécimens d'une espèce. Et il y avait des espèces incroyables, les dodos ou d'autres espèces qui avaient complètement disparu. Et puis dans ce livre, il y avait aussi toutes les espèces qui pouvaient être amenées à disparaître. Et là, j'étais horrifié parce que c'est des espèces que j'aimais bien, en particulier les pandas, où à l'époque il en restait 1600. Je me rappelle, je m'étais dit tiens, 1600, c'est 40 x 40. Et là, vous dites dans cette petite grille, il y a tous les pandas, quoi. Et, euh, et je, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi, en fait, euh, on tue Pourquoi on, les, on va les éradiquer Et en fait, ça m'a amené, dès le départ, en fait, à me poser des tas de questions pour comprendre, en fait. Pour, qu'est-ce qu'ils faisaient Est-ce que les gens sont méchants est-ce, que, est-ce qu'il y a, qu'il y a de trouver une y a, explication De ouais. trouver une explication. Et je pense que ce truc-là a été euh, euh, voilà, le moteur de ma curiosité euh, pour comprendre, quoi. Et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions de, de nature scientifique. C'est pour ça que j'ai fait des études scientifiques, parce que je croyais que la solution viendrait de la rationalité et d'une euh, clarification du problème. Quoi. Mais en fait, la question, elle est beaucoup plus dans notre tête, dans nos cœurs. Enfin, on en parlera. En tout cas, la réponse est beaucoup dans nos cœurs. Euh, la question, peut-être aussi. Euh, et ça, ça. Voilà. Mais en tout cas, la nature de mon engagement, elle vient très, très tôt. Quoi. Et j'ai toujours voulu. Euh, avoir euh, voilà, un travail qui me permette de toucher à ces grandes questions. Mmh. Et ça a toujours été un, un, un point commun des différents jobs, des différents trucs que j'ai fait. Mmh. Parce que, euh, quand c'est pas lié à ces questions-là, j'ai pas l'impression que ça soit utile. Quoi. Donc, euh, même.
0: Très bien, merci. En France, c'est vrai que les, les, les sujets écologiques, de, de manière générale, sont quasi absents des, des, des débats publics. Et quand ils sont abordés, c'est souvent, euh, je trouve, hein, à mon sens, sous le prisme euh, De l'énergie, un exemple, est-ce que le nucléaire, c'est bien euh, ou pas Euh, À votre avis, pourquoi le débat euh, se cristallise autour de cela
1: C'est une très très bonne question. Euh, Moi-même, j'ai travaillé pendant euh, 17 ans dans le domaine de l'énergie, et même un peu plus. Euh, Et euh, cette question me paraissait primordiale. Euh, Elle est toujours primordiale, mais euh, quand on plonge dans cette question, il y a tellement d'enjeux économiques, le euh, géopolitique derrière qu'elle est euh, gigantesque quoi. et que chaque joie que vous faites a des impacts économiques qui sont euh, énormes et donc euh, c'est pas simple euh, au niveau national avec ce débat par exemple sur le nucléaire ou au niveau international sur euh, la réduction des gaz à effet de serre sortir des fossiles, ça touche des grands équilibres et donc comme c'est une question qui est majeure, je m'étais dit il faut qu'on commence par ça et en euh, En fait, le débat, est par exemple en France, qui est très clivant entre les pro-nucléaires ou les pro-éoliens ou les pro solaires et qui est souvent assez unilatéral, c'est-à-dire que celui qui est en faveur d'une certaine énergie, il va montrer tous les avantages de son énergie sans en reconnaître les inconvénients, et euh, ses opposants vont faire la même chose. Donc en fait, il n'y a pas de dialogue. Et vous arrivez avec des combats euh, de position, alors que moi j'aime bien euh, euh, ce que prône le philosophe Patrick Vivray, qui est euh, de créer des désaccords féconds. C'est-à-dire, toi et moi, on n'a peut-être pas la même idée, mais euh, je reconnais qu'il y a tout ça sur lequel on est d'accord. Il y a ces points de vue sur lesquels il faudrait que je comprenne un peu mieux parce que je sens qu'il y a quelque chose où je pourrais bouger. Et puis, il y a ça vraiment sur lequel on n'est pas d'accord. Et on donne l'illusion aux gens qu'on n'est pas d'accord, alors qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles les gens sont d'accord. Et en fait, on fait des débats de sourds. Et ces débats de sourds, les médias adorent, parce que vous allez inviter... Euh, Jean-Marc Jancovici avec euh, un, un défenseur des énergies renouvelables, ils vont se boxer, ça amuse tout le monde. Donc le c'est show. le grand spectacle, <rire> ça fait le show mais ça ne fait rien avancer. Quoi. Alors que l'un et l'autre, ils auraient ch- notamment des choses. Et puis, euh, vous avez des gens qui sont un peu cati- caricaturaux ou en tout cas très... Euh, affirmatif, en fait, dans, dans ça, alors qu'en fait, la vraie question, c'est qu'on n'a pas en fait, d'idée de, de ce qu'il f- 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 faudrait ça. Le nucléaire, on est dans un pays, moi, je connais très bien ça, j'ai même travaillé chez EDF euh, pendant un certain temps, euh, donc je connais très bien cette question-là. C'est une question qui est complexe, effectivement, dans un pays comme le nôtre, la question de l'énergie euh, euh, nucléaire, on ne peut pas l'éluder, et si on veut le remplacer par quelque chose, il faut être certain d'avoir quelque chose. Et là, on est rentré dans un ventre mou depuis dix ans, où on ne sait pas ce qu'on fait, on ne veut pas de nucléaire, mais de notre côté, on ne fait rien pour qu'il n'y en ait plus euh, ou autre chose. Et euh, moi, j'ai beaucoup travaillé. On a géré tout le marché allemand de l'énergie. Ben, on a vu euh, les Allemands prendre des choix qui étaient euh, euh, fermes et ils ont mis en, en, en route ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à critiquer les Allemands. Mais nous, on a géré tout le marché de l'électricité Allemagne, en Allemagne. Et euh, je peux vous dire qu'il y avait vraiment une, une vision et qu'effectivement, ils ont fait des choix en même temps de renoncer au nucléaire et de sortir du carbone. Et du coup, ça fait remonter le charbon euh, à un moment donné. Donné, mais derrière, c'est plus profond de ça, il y a quelque chose qui est euh, viscéralement... Et puis là, vous avez le choc ukrainien qui fait que bah, les choix qu'ils avaient faits, bah, ce n'est pas les bons. Alors tout le monde les critique, expose, mais ils auraient pu être les bons. quoi Puis demain, si nous, on a un problème d'acheminement de combustible nucléaire, on verra peut-être que le choix de la France euh, sera pas le bon non plus. Je veux dire, on est aussi très vulnérable et euh, on dépend que de quelques pays pour avoir ces acheminements d'uranium. Euh, et euh, donc, euh, donc, donc voilà. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un, 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 un débat qui peut être passionnant pour les gens parce que euh, comme tous les grands débats, tout le monde a l'impression d'y comprendre quelque chose, alors qu'en fait c'est très complexe, et donc euh, voilà, c'est clivant, ça amuse les gens. Mais derrière, en fait, quand on pose la question du, de la transition uniquement euh, dans ces termes, on se prive en fait euh, de regarder le problème plus largement. Dire, euh, la question, c'est pas juste de faire une transition énergétique pour euh, quelques années, la question c'est d'arriver à faire que le phénomène humain, qui a été un phénomène frénétique, Se retrouve en harmonie avec celui de la biosphère. C'est-à-dire la vie, elle existe depuis 3,8 milliards d'années. Homo sapiens, il est apparu il y a 300 000 ans, quelques millions d'années si vous rajoutez les hominidés. Mais en gros, on est une une, une, une infime partie, euh, on est un dix millième dans l'histoire de la biosphère. Je pense que l'être humain amène des choses extraordinaires euh, euh, à l'univers et et à cette biosphère. Euh, Je pourrais revenir là-dessus. Euh, Et la question, elle est beaucoup plus large. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait là À quoi on sert Et euh, quel est notre rêve en tant qu'humanité Mais en fait, euh, le le fait d'atteindre les limites de notre planète fait qu'on est obligé de se poser ces questions-là. Et en fait, on ne se les pose pas Euh, quand on parle de transition énergétique. Et moi qui travaille dans le domaine de l'énergie tout de suite on démarre le débat alors on fait ci on fait ça on va changer telle règle politique etc mais le pourquoi je dirais, le pourquoi alors on pourrait dire pour proposer pour préserver la nature on va vite là-dessus qu'est-ce que ça veut dire préserver la nature donc on passe très vite sur le pourquoi et en général moi ce que j'ai vu c'est que plus vous travaillez sur le pourquoi plus vous travaillez sur la question on a et justement passé par des détours philosophiques là vous arrivez à des choses où vous avez une motivation profonde et vous poser euh, cette question du pour ou contre le nucléaire dans quelque chose de beaucoup plus large. Et là, du coup, euh, vos petits combats de éolienne versus nucléaire, ça devient des guerres p- picrocolines vu de cette dimension-là. Et euh, vous les abordez de manière plus apaisée, parce qu'en fait, l'enjeu, il est beaucoup plus grand. Et en fait, quand vous élargissez le problème comme ça, euh, ça vous force à une chose, c'est de ramener dans l'équation euh, du problème l'humain. Parce que en regardant juste euh, éolienne versus euh, nucléaire, vous euh, résumez à la question comme si c'était un problème externe, alors qu'en fait, c'est un problème de système. Donc en fait, là encore, tous les gens qui font de la systémique, les économistes ou les techniciens, il y a plein de gens qui regardent ça et disent « bon, ben il faut rechanger le système ». Mais ce système, il est le miroir de qui nous sommes. Donc vous ne pouvez pas le changer tant que vous n'avez pas changé la créature. Si le système est d'une certaine façon, c'est parce que nous sommes d'une certaine façon. Et en fait, si vous voulez vraiment changer le système, ce qu'il faut, c'est changer la créature. Donc il faut remettre l'être humain dedans et poser des questions plus fondamentales sur notre rôle, qui on est, la manière dont on habite le monde. Et, euh, et, et, et c'est pour ça que moi, je trouve... Euh, Très dommage que le débat sur l'écologie se résume à ça. Et en fait, on a un débat qui est technicien sur une question qui est en fait philosophique et une question qui est profondément humaine. En fait, quoi. Et euh, si on l'a ramené à, à ça, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de consensus ou en tout cas de débats très enrichissants et très, et des, ou des désaccords féconds mais sur des questions fondamentales qui nous ramènent à ce que c'est notre humanité, ce que c'est notre rapport au vivant. Et là, du coup, derrière la transition, vous ne faites pas juste un petit patch en vous disant, tiens, pour les 20 prochaines années, par quoi je vais remplacer mon système énergétique La question, elle est vraiment fondamentale. Et ces questions-là qu'on ne veut pas se poser, en fait, le fait qu'on touche les limites planétaires, on va être obligé de se les poser.
0: maintenant. Mmh. Mais pourquoi vous pensez qu'on ne veut pas se les poser
1: on ne veut pas se les poser parce qu'on n'est pas habitué, en tant qu'être humain, à se poser des questions au niveau du collectif. Euh, on se pose des questions au niveau de soi-même, au niveau de son pays, euh, et on n'élargit pas dans le temps la question parce que c'est pas, euh, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas eu besoin de ça. Il y a quelques nations, vous prenez les Chinois, ou des nations qui ont quand même une, une, une intégration du temps long, euh, et une, toujours avec l'idée de se dire que les choix qu'on fait, ils ont un impact, etc. Mais le, l'accélération du temps avec, euh, depuis, le, voilà, le, depuis l'époque moderne, l'époque contemporaine, on, on est dans une euh, réduction de notre fenêtre temporelle de décision et on a l'impression que seuls comptent les décisions qu'on prenne dans l'instant. Donc on n'élargit pas. Donc je dirais, ce n'est pas de la... Hum, ce n'est pas de l'époque, en fait, de se poser des grandes questions. Euh, et vous voyez, les, les grands débats, aujourd'hui, euh, ils ne sont plus nulle part. Encore heureux qu'il y ait des gens qui les alimentent et des gens qui les sur ces questions-là. Mais euh, le, le, on a l'impression qu'on peut tout résoudre en cinq minutes, en faisant une interview à la radio et, et en faisant deux lois. Non, ce n'est pas ça. Là, on va être obligé de faire un changement de paradigme. Et un changement de paradigme, ça nécessite de prendre du recul et du temps, quoi.
0: J'avais fait un épisode avec Alice Vivian. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle avait travaillé à à à, l'Institut des Futurs. Exactement. Et qui parle de l'importance de la décélération et l'importance de se reconnecter euh, à soi, aux autres et à la nature.
1: Alors, oui, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que... le, le, le Le décélérer... Il de attirer. ralentir, oui, quoi, bah, pour pouvoir mais, se, voilà. se retrouver. Oui. Mais ralentir, euh, c'est que reculer l'échéance du problème. Si, pour moi, il y a ralentir et réfléchir, quoi. Et, ah oui, et, oui, c'est deux choses différentes, et, dessus, et, euh, et plus que réfléchir, c'est ressentir, quoi. Mmh. Et là, ça se rapproche de ce qu'elle fait aussi, de se reconnecter avec le vivant, parce que très souvent, on, on, on essaie de se refaire une carte mentale, en fait, de tout ça. Euh, et... Euh, et si on, on élabore cette carte mentale de la même manière que précédemment, en fait, on va reproduire les mêmes problèmes. Quoi. Mais effectivement, il y a à ralentir. Mais je dirais, c'est même plus, c'est prendre un pas de recul dans l'espace et dans le temps pour se poser la question de manière globale euh, de, de à quoi on sert. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne euh, n'est, n'a le pouvoir de se poser des questions. Euh, L'ONU, qui devrait le faire... Euh, C'est plutôt l'organisation des nations désunies que des nations unies, même si euh, son secrétaire général, il il est, euh, euh, on va dire, euh, c'est un militant. Il est, euh, Antonio Guterres, très mobilisé sur ces questions, mais euh, il prêche un sourd. Les les nations n'existent pas. Il n'y a personne qui a une parole là-dessus. Les grands leaders religieux, ils évoquent vaguement ça. On a vu le pape sortir, il y a quelques années, une encyclique sur ces questions environnementales qui est très intéressante à lire. Mais je pas l'impression que la communauté chrétienne mondiale ait suivi ça euh, des faits. Vous avez des millions, des milliards de chrétiens, je sais pas exactement combien il y en a. J'ai pas l'impression que euh, cette encyclique ait euh, provoqué. Mais en tout cas, il y avait une tentation d'une figure, on va dire, mondiale, d'aller sur ces questions-là et euh, quelqu'un qui a potentiellement du pouvoir d'influence, mais c'est assez peu utilisé. Vous avez le Dalai Lama, dans les autres religions, je ne sais pas euh, si euh, dans l'islam ou, ou dans le, le judaïsme, il y a des questions de ce type-là, mais on est quand même dans un espèce de vide sur euh, le, le questionnement philosophique de cette euh, transition. On est, voilà, on est beaucoup sur le comment et pas vraiment sur le pourquoi. À mon avis, c'est sur le pourquoi. Et, euh, comment euh, Albert Einstein, il disait, moi, si on me donnait une heure pour réfléchir, à un pro- pour résoudre un problème, je passerai euh, 55 minutes à reformuler la question. Euh, est-ce qu'on a bien reformulé la question Moi, j'ai passé trois ans là, à reformuler la question. J'ai, euh, en fait, depuis le Covid et que j'ai quitté mon entreprise, euh, j'ai réfléchi à, à, à cette question de rapport entre l'humanité et la biosphère. Euh, et ça prendra la forme d'un essai, de, de, de nouveaux romans et euh, d'un film documentaire. Euh, et, et en fait, la façon dont on formule la question est déjà... Euh, euh, elle, elle dit déjà beaucoup de la réponse. Quoi. Et mmh, comme c'est... les réponses aujourd'hui qu'on n'arrive pas à apporter, c'est peut-être que la question qu'on a posée n'est pas la bonne.
0: Quoi. Ouais, pas la bonne, mais, mais c'est vrai qu'après, enfin, la notion de temps que vous mentionnez, et, enfin, c'est vrai pour moi très important. C'est vrai qu'on est dans une société où on va vite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve que pour pouvoir se poser les bonnes questions, c'est là où je faisais le lien avec la décélération, il faut aussi ralentir ouais. et, et, ce qu'on, enfin, et créer ce qu'on appelle en anglais de, de headspace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir Tout se poser fait. la bonne question, il faut aussi avoir l'espace pour le, le faire et comme on est dans une espèce de course en avant infinie, euh, voilà, à mon sens je me dis des fois il faudrait peut-être qu'on appuie sur ouais, je ne le... sais pas si c'est stop ou pause mais en tout cas qu'on, et qu'on, qu'on prenne un peu plus le temps de se poser les bonnes, les bonnes questions
1: et le, le headspace aujourd'hui c'est, c'est vraiment euh, c'est très bien que vous évoquez ça c'est vraiment une question euh, fondamentale le, le, le... c'est des questions extrêmement complexes donc si on n'a pas réussi à trouver la solution c'est, pour moi ce n'est pas une invitation à désespérer c'est une, une invitation à réfléchir, enfin, réfléchir plus, ouais. plus profondément et effectivement, il faut du temps. Il faut mmh. du temps. Il faut aussi aller visiter des champs euh, de la connaissance qu'on n'a pas introduits là-dedans. Euh, et par exemple, quand vous prenez la problématique écologique, comme je vous disais, très souvent, on a sorti déjà l'humain, qui est le principal responsable de ça, en se disant c'est que c'est qu'une problématique technique et économique. Donc ça, déjà, voilà. Et quand vous voulez aller voir dans l'humain, je veux dire, le, le... Moi, il y a deux grands aspects que je suis allé voir, c'est le cœur et euh, l'esprit. Et euh, donc le fonctionnement de la psyché et le fonctionnement du cœur, parce que aujourd'hui ce dont on a besoin plus que de solutions, c'est d'amour en fait, dans cette, euh, à la fois dans la façon d'aborder le problème et dans la façon dont les gens se relient les uns avec les autres. Quoi. Et la question de savoir pourquoi en fait l'amour n'est pas une énergie qui circule euh, et pourquoi il y a autant de haine dans le monde, ça vous amène à aller sur la psyché, quoi, et de regarder en fait qu'est-ce qui est à l'origine des tourments actuels. Alors, vous pouvez vous dire « Ouais, c'est Poutine, c'est Xi euh, c'est, c'est Jinping, c'est je ne sais pas qui, c'est Macron. Euh, » Ok, euh, plus généralement, on voit bien qu'il y a un échauffement des esprits à tous les niveaux, dans les familles, dans les entreprises, entre potes. Enfin, le Covid a été un accélérateur de ça. Et derrière, ça nous ramène à je dirais, la façon dont nous, on regarde le monde, c'est-à-dire à ce qui se passe dans notre tête et euh, à la psyché. Et en fait, on se rend compte que ce que l'écologie a voulu changer depuis longtemps, c'est-à-dire nos habitudes, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, un processus... Euh, euh, enfin, on essaye de changer ça, alors qu'en fait, les habitudes ne sont que la résultante de processus inconscients, qui sont les croyances ou les paradigmes, ou au-dessus de ça, ce qu'on appelle les worldviews, et chercher à changer les habitudes sans aller voir ce qui se passe derrière dans nos, dans nos têtes, euh, ben c'est voué à l'échec. Donc, il faut rajouter de la psychologie, euh, de la psychologie des croyances, de la sociologie aussi, euh, pour essayer de comprendre ça et euh, même euh, adjoindre à toutes les stratégies conscientes qu'on avait, des stratégies sur l'inconscient. Moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé d'explorer euh, dans, 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 dans mes futurs euh, livres parce que... Euh, en fait, c'est ça qui nous gouverne et c'est là où vous pouvez agir. En fait.
0: Alors, vous êtes fasciné par la planète Terre, je crois qu'on peut le dire. <rire> D'où cela vous vient euh...
1: C'est compliqué, ça, parce que le, le, le... En tout cas, je peux te dire il y a eu euh, un déclic quand j'avais 22 ans euh, qui fait que ça, m'a... ça a été un choc pour moi. Euh, et je ne sais pas dire avant d'où venait la préparation de ce choc. Mais il y a eu des pré-chocs avant ça. Quoi. Le choc, c'est euh, en, en, en 1996, donc j'avais 22 ans, et un ami m'a offert un livre, euh, lui travaillait euh, à l'aérospatiale, on était à la même école d'ingénieurs, il m'offre un livre d'astronautes qui prend des photos de la Terre depuis l'espace. Et en me disant, ouais, je sais que tu t'intéresses à l'écologie, ça va te plaire. Mais moi, je n'avais jamais abordé l'écologie au départ par le spatial, j'avais été pris même à super héros qui est l'école, si j'avais été fan de spatial, j'y serais allé. Mais moi, je n'aime pas la mécanique euh, dans les maths euh, et parce que je n'aime pas le regard mécanicien qu'on porte sur le monde. Et si vous faites aujourd'hui du, du spatial, en fait, il faut faire de la mécanique. Donc, ce n'était pas les maths qui m'attiraient. Moi, je préférais les maths du vivant ou les maths de l'économie, en fait. Donc, euh, il m'offre ce livre. Et en fait, dans ce livre, il euh, y avait des photos splendides de la Terre. J'en ai déjà vu, mais ce n'est pas ça qui m'a choqué. C'était... « La poésie des phrases des astronautes quand ils parlaient de la Terre vue depuis l'espace ». Et moi, j'aimais déjà beaucoup euh, la poésie et euh, le, la littérature. Et je me disais, mais comment ça se fait que ces gens-là, on parle de manière aussi poétique du monde Et puis, surtout, il y avait des concepts qui leur sortaient comme des perles euh, de leur bouche. Et je me disais, mais c'est ça euh, si les humains se transformaient dans ces espèces d'humains qui vous parlent de vulnérabilité, d'émerveillement, de fragilité, que la Terre soit un tout, que la Terre soit vivante, que la Terre soit interdépendante, que la Terre soit interconnectée, qu'il n'y euh, a pas de frontières, qu'on fait tous partie euh, d'une même grande famille, je me suis dit, mais euh, c'est un, un éveil mystique et, et donc, le, le, le déclenchement, ça a vraiment été ça. Et en fait, avant, il y avait eu des secousses. C'est-à-dire que j'avais lu un certain nombre de livres ou fait un certain nombre de rencontres. Et notamment, il y avait aussi eu un projet euh, qui m'avait fasciné pendant l'adolescence et qui, quand j'ai eu ce choc euh, en 1996, en a fait écho à, à cet autre choc que j'ai eu en 1986 ou 1987. Donc là, j'avais 12-13 ans. En lisant Science et Vie, il y avait un article sur un projet qui s'appelle Biosphère 2. Et Biosphère 2, c'était un projet visionnaire où ils avaient eu l'idée euh, de créer dans le désert d'Arizona une serre une, une qui soit capable de subvenir aux besoins de 8 humains. Et euh, donc, ils s'étaient posé la question de quel est l'écosystème minimal qui puisse subvenir aux, aux besoins de 8 humains. Et là-dedans, euh, ils avaient... Euh, euh, donc ils l'ont construit, ça a coûté 200 millions de dollars, c'était un, un, un visionnaire qui a construit ça, ils ont fait une véritable arche de comme s'ils créaient une planète. Et en fait, ça m'avait fasciné de se dire... Euh, « euh, voilà, Quelle est la taille de la planète minimum pour 8 humains ?» Et moi, je me posais la question « Est-ce que nous, on a une planète qui est suffisante pour poser euh, la même question à 8 milliards d'humains ?» Et en fait, tous les apprentissages que vous avez de Biosphère 2 ont été très utiles par la suite. Mais je pense que Biosphère 2 a été un choc. Et puis, il y a eu d'autres chocs avant, des trucs plus personnels, qui font que cette question de la planète... Euh, voilà. Mais depuis Biosphère 2, il y avait l'idée de se dire... Voilà, on va géné- généraliser d'un facteur 1 milliard cette question. D'ailleurs, la question qu'on se pose à 8, si on se la pose à, à 8 milliards, qu'est-ce qu'elle devient
0: Alors, dans votre roman euh, « Siècle bleu », vous avez imaginé euh, que la généralisation de l'overview effect à l'échelle de la planète pourrait changer l'humanité et déclencher une révolution bleue. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est l'overview effect et la révolution bleue Parce que, bon, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, même okay. si on connaît maintenant Thomas Pesquet, mais...
1: Oui, alors, donc l'overview effect, c'est la transformation profonde euh, et rapide qu'ont subi les astronautes quand ils ont vu la Terre pour la première fois depuis l'espace. Vous avez beaucoup d'astronautes qui se sont mis à pleurer, même s'ils y étaient préparés, parce que de la voir de leurs yeux, ça a été un choc. Quoi. Et ce choc, euh, pour beaucoup, ça les a amenés justement à cette transformation poétique et à cette transformation conceptuelle. C'est-à-dire que le fait de voir le tout dans lequel on appartient, ce qui ne va pas de soi, hein. les girafes ne sont jamais allées dans l'espace pour voir la planète sur laquelle elles vivaient, euh, et c'est pas pour ça qu'elles sont inférieures ou quoi à nous, mais c'est une des particularités de l'être humain. Et peut-être c'est quelque chose justement ces nouvelles connexions neuronales qui nous permettent de penser le tout. C'est certainement aussi ça qui peut permettre de changer notre façon d'être euh, dans un monde sur lequel on a atteint euh, les limites. Et donc c'est ça l'overview effect. Euh, donc, dans mon roman, il y a deux personnages principaux. Un qui est un éco-activiste qui fonde une organisation un peu comme si mais clandestine, et qui monte des actions contre un certain nombre de destructeurs de la planète en se disant, en les embêtant, euh, je vais arrêter la destruction du monde. Bon, ça ne lui réussit pas puisqu'il devient émis public numéro un. On lui colle un complot euh, entre la Chine et les états unis euh, et il devient l'objet d'une traque euh, mondial, donc c'est un thriller en fait et qui raconte comment euh, ce héros va essayer de percer ce secret d'État. Et en fait, en parallèle, son meilleur ami est sur la Lune, il fait partie du premier contingent américain à, reten... à retourner sur la Lune, et il y a un accident sur la Lune et il attend d'être sauvé. Et en fait, cet astronaute tombe amoureux de la Terre à cette pensée poétique, et dans le, le bouquin, il y a les deux éléments, c'est-à-dire il y a l'énergie en fait, du combat, l'énergie de l'action du héros, et euh, l'énergie de ce héros poétique, en fait c'est l'association des deux qui fait la, la Révolution Bleue. Et la Révolution Bleue, c'est un processus de transformation du monde pour essayer justement de faire une transformation écologique totale, et pas que énergétique, de nos systèmes, pour arriver euh, à tout changer. Donc euh, c'est l'économie, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, c'est la politique, c'est tout. Et euh, à la fin du livre, il y a un grand choc, où justement cet astronaute appelle à ça, et euh, l'état d'esprit change sur la façon dont les gens l'abordent. En fait, j'en suis resté là, dans le bouquin, donc il y a deux tomes qui racontent tout ça. Et ça fait dix ans que je réfléchis à comment faire la Révolution bleue. Donc là, je suis en train d'écrire une nouvelle saga qui s'appelle Révolution bleue. Il y aura plusieurs tomes aussi. Euh, le premier tome sortira au mois d'octobre, et puis il y en aura d'autres les, 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 les années d'après. Euh, pour répondre à cette question, parce que changer l'état d'esprit, c'est une première chose, mais vous n'avez quand même pas changé tous les opposants. Et donc là, le but, c'était vraiment de plonger dans l'humain et de me se dire quelle résistance il y aura à ça. Même si l'idée est belle, il y a des belles idées qui ne sont pas passées. Alors comment on la met en truc et, et c'est ça que j'aborde dans la, dans la suite.
0: Dans la suite, oui. Et donc pourquoi, selon vous, cet overview effect bah, pourrait avoir un impact sur les gens et, euh, et, et permettre d'opérer cette euh, transformation nécessaire
1: Alors, euh, le, le, le... En tout cas, euh, cette transformation, elle permet de rajouter un langage commun qui est de l'ordre du collectif et qui peut rendre les comportements des gens congruents avec l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous il euh, y a quelque chose de l'ordre du, 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 du sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, on est éduqué, surtout dans le monde occidental, hein, je ne parle pas pour euh, certaines peuplades ou, ou d'autres civilisations du Sud ou, ou de pays orientaux, chaque, chaque culture est différente. Mais dans les pays occidentaux, la façon dont on éduque les enfants et dont on se comporte dans la vie, c'est comme si on était seul. C'est-à-dire, vous êtes chez vous seul, vous sentez... Mais au-delà même de l'individualité, on ne vous apprend pas que vous êtes relié. Euh, pourtant, euh, vous devez beaucoup de choses à vos parents, à vos amis, à tous les gens qui font que, ce que vous êtes. En, en Afrique du Sud, il y a un concept qui s'appelle l'Ubuntu, où dit... Euh, 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 le, 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 qui, qui relie le jeu au nous, quoi. Et qui dit, je suis ce que je suis parce que vous êtes, quoi. Et, euh, et donc, il y a cette conception toujours qu'on n'est pas seul. Et nous, on se sent seul. Alors qu'en fait... Si vous prenez l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez, tout ça, ça vient parce qu'il y a des cycles, mais on ne vous apprend pas qu'il y a des cycles. Donc en fait, on a l'impression qu'on est seul et que les relations qu'on fait, on prend tel truc, on le jette par terre, etc., ça n'a pas de tout. On appartient à un tout, et ce tout, en fait, c'est un double tout. C'est l'humanité, et au-dessus de ça, c'est la biosphère. Et pour pouvoir croire que vous habitez à la biosphère, soit vous êtes dans un environnement en fait, où la nature, vous en avez besoin à tous les moments... Euh, typiquement, si vous vivez dans une forêt, euh, ben pour vous nourrir, vous allez la respecter, parce que sinon, vous n'allez pas avoir ça. Mais dans un monde dans lequel on a tout délégué, le fait de voir, en fait, cette grande créature auquel on appartient, euh, ça, c'est quelque chose de très important. Et en fait, les astronautes, ils l'ont vu, cette créature, cette couche vivante qui s'est établie sur la Terre, parce qu'on dit toujours, on, on voit la Terre, mais en fait, ce qu'on voit, c'est la couche vivante sur la Terre, et c'est quelque chose d'absolument infime, qui pèse un 10 milliardième du poids de la Terre, et c'est ça que, que l'on voit. Et donc, cette rencontre, en fait, entre l'humanité et Gaïa, peut amener à une prise de conscience qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous. Et ça, ça peut changer complètement la façon dont on vit. Parce que d'un coup, on se sent plus seul, on se sent appuyé sur un réseau. Mais on est déjà appuyé par ce réseau. Ce réseau, à... si on parle, c'est parce qu'il est là, quoi. mais on ne nous l'enseigne pas. Quoi. Et, et pour moi, l'overview effect, c'est cette confrontation au tout. C'est comme si je disais à une cellule de votre foi... Euh, bah, tiens, vous allez vous extraire et vous allez rencontrer la personnalité d'Élodie. Elle serait très euh, intéressée de savoir euh, pourquoi elle fait tout ça. Quoi. Et donc, euh, c'est quelque chose qui ramène du sens et qui ramène euh, ce sentiment d'élévation. Et, et, et c'est la rencontre de la partie avec le tout.
0: Mmh. Et, et comment on fait pour euh, généraliser cet euh, overview effect concrètement On suit tous euh, Elon Musk et on... <rire>
1: non, <rire> non, mais et on le, va dans l'espace Le... le quand... Euh, euh, en fait, quand euh, j'ai... Euh, reçu ce livre en 1996 euh, Claire de Terre dans lequel il y avait euh, ces interviews d'astronautes c'est la première question que je me suis posée c'était, qu'est-ce qui s'est passé, donc j'allais rencontrer des astronautes pour savoir ce qui s'était passé et en fait tous me disaient c'est au moment du premier regard et puis tous les jours qu'on retourne voir la Terre on peut pas se lasser de voir la Terre ils sont vraiment tombés enivrés de la Terre. Et euh, il y a un autre chercheur à Harvard qui s'appelle Frank White, qui a fait des recherches à peu près à la même époque sur cette transformation des astronautes. C'est lui qui a donné ce nom overview effect. Et il disait que c'était la la conjonction de l'exposition grand large à la beauté de la Terre, la peur... euh, la pesanteur et le silence, tout ça, ça faisait les conditions pour une expérience extatique. Et moi, je m'étais dit bah, « ça, ça doit pouvoir se simuler », parce qu'effectivement, s'il faut tous nous envoyer dans l'espace, euh, c'est difficile. Alors, le roman est une façon de simuler les choses, c'est-à-dire que par l'expérience de l'astronaute, quand vous regardez le monde à travers ses yeux, et le roman a cette faculté quand même de, de faire vivre des expériences à la, pa- à la place d'autres très fortes, euh, c'était une façon de faire vivre ça. Mais je m'étais dit, il faut le faire par l'expérience, parce qu'en fait, l'humain, c'est par l'expérience aussi qu'on peut le faire. La lecture, c'est une expérience, mais le voir, c'est encore autre chose. Et donc, euh, c'est une histoire qui est longue, mais euh, moi, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus sur... Comment faire vivre cet overview effect En fait, il nous fallait des images qui soient plus lointaines que l'orbite pour qu'on ait cette vision du tout. Et il y avait pendant très longtemps pas de caméra qui permettait de filmer la Terre tout éclairée depuis l'espace. C'est une caméra qui est partie que en 2015 euh, par la NASA, qui est sur un point très particulier qu'on appelle le point de Lagrange 1, qui se trouve entre la Terre et le Soleil à un million et demi de kilomètres. Et en fait, là, vous avez un un appareil photo dans dans cette sonde de la NASA qui prend 10 photos par jour de la Terre, et avec un ami, donc Michael Boukara qui est celui qui m'avait offert Claire de Terre, on a mis au point un algorithme qui permet, en fait, de euh, reconstituer euh, la vidéo 4K de la Terre qui tourne depuis l'espace. En fait, ça n'avait jamais été fait avant. Et et en fait, cette vidéo, si vous la faites tourner à la bonne vitesse, vous pouvez créer quelque chose de l'ordre de l'hypnotique. Si vous créez des musiques, et on a travaillé avec des artistes pour créer des musiques qui... euh, qui euh, mettent les gens dans un trouble en fait quoi, ben, en fait, vous pouvez recréer euh, le trouble ou euh, euh, les conditions pour créer un shift euh, qu'ont oui. eu les astronautes. Et euh, donc donc, donc, euh, donc voilà. Et là maintenant ça a pris la forme d'une ONG qu'on a créée qui s'appelle One Home euh, vous pouvez aller sur onehome.org euh, pour trouver ces vidéos donc on a travaillé avec des artistes notamment par exemple la chanteuse Yael Naïm qui nous a conçu une musique qui place euh, le spectateur dans cet état à la fois d'ouverture de cœur mais aussi de rêverie et de stress aussi parce que euh, l'overview effect c'est pas qu'être émerveillé par la terre c'est la confrontation à sa vulnérabilité
0: et vous parlez aussi souvent de la, l'importance des, des nouveaux euh, des nouveaux récits. Euh, comment ces, ces nouveaux récits euh, peuvent être actifs acteurs de, de changement et comment concrètement on peut les on peut les utiliser
1: bon, C'est une question. Moi, je m'étais posée ben, au début des années 2000 quand j'ai commencé à écrire siècle bleu parce que je me disais aujourd'hui il n'y a pas de roman euh, qui existe qui me qui m'éclaire sur ce chemin. C'est-à-dire il y avait des dystopies euh, qui euh, qui vous disent, il euh, ne faut pas aller par là, etc. Il y avait des choses en science-fiction où on se projetait après avoir réussi une transformation écologique, mais le pendant, il n'y avait pas de choses là-dessus. Et donc, moi, qui étais très stressé par tous ces problèmes, je m'étais dit, tiens, je vais mettre dans un roman à la fois les problèmes et les solutions, et je vais raconter une histoire au départ qui me permet, moi, de croire qu'une transition est possible. Donc, le, le, la question au départ, c'était celle-là. Puis après évidemment j'écrivais pas que pour moi j'écrivais pour les gens et donc au départ je me suis pas posé la question comme les nouveaux récits comme étant un truc général moi c'était une question qui était viscérale pour moi et ça c'était aussi mon angle de mathématicien c'était de me dire suis-je capable de raconter une histoire qui si elle devenait vraie euh, permettrait de résoudre euh, la crise en prenant en compte toute la complexité du de la nature humaine parce que si vous éludez ça c'est facile hein. vous dites ah ben là ils ont fait un grand chantier ils ont mis euh, des centrales nucléaires des éoliennes partout on a remis la... à mettre voilà, l'humain voilà, au cœur euh, du débat on a changé on a tout euh, voilà tout le monde a arrêté la viande du jour au lendemain et puis c'était super et tout non ça a pas marché comme ça <rire> parce que <rire> ça l'être humain est trop compliqué euh, et donc euh, voilà et donc pour moi c'est un simulateur de réalité le, le roman euh, et derrière il y a l'idée effectivement plus profonde qu'un euh, récit peut être opératif, et il peut être opératif à différents niveaux. Euh, il peut être opératif d'un point de vue du divertissement, c'est-à-dire que bah, les gens euh, voilà, ont vécu ça, euh, ils se sont divertis, parce que moi, c'est quand même des thrillers, où on apprend beaucoup de choses, mais c'est quand même des thrillers, et à la fin, ils se disent wow, « waouh, c'est possible ». quoi. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est beaucoup plus émotionnel, c'est-à-dire que les gens font un voyage émotionnel, et là, ça résonne avec des choses chez eux euh, fortes, et euh, bon, comme c'est un roman qui parle de beaucoup de choses, les gens résonnent parfois avec différentes scènes. Mais dans certaines scènes, selon là où ils sont dans leur avancement, ça peut provoquer un changement chez les gens, un engagement. Quoi. Alors, et cet engagement, ce n'est pas ce livre qui le fait. Je veux dire, le, on fait tous des pas en avant. Et puis, il y a un moment où le pas, c'est, vous arrivez, vous êtes celui qui va faire franchir la ligne. Donc, les gens me diront oh, merci pour ton livre qui m'a fait franchir la ligne. C'est parce que celui, il est arrivé là, mais peut-être cette semaine-là, tu aurais été voir euh, La Panthère des Neiges, le film. C'est, ce, c'est parce que c'était, les gens étaient prêts à faire ce pas. Voilà. Et euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, le, le, le livre peut avoir un effet sur les gens euh, pour les amener à, à changer parce qu'ils se disent... Mais, plus jamais ça et moi je, je je m'associe à ces personnages je m'identifie à ces personnages je m'identifie à vos valeurs moi c'est ça le monde auquel je voudrais croire euh, voilà et ça c'est le troisième stade ça c'est le stade des croyances c'est à dire que il euh, y a les émotions les croyances c'est à dire si vous arrivez à par un livre bouger les croyances des gens je vous disais que les croyances c'est ce qui gouverne en fait en partie les habitudes euh, et ben en fait euh, Là, si vous changez les croyances, et là encore, il y a plein d'autres choses qui peuvent changer les croyances, euh, là, vous pouvez cr- avoir un changement pérenne sur les gens parce que vous touchez à quelque chose qui, est, qui englobe beaucoup des habitudes, donc si vous changez une croyance. Et au-dessus des croyances, il y a les paradigmes les, et les worldviews, et moi, c'est ce que j'essaye dans ces romans d'essayer d'aller côtoyer parce que euh, euh, les paradigmes du collectif, euh, ils ne sont pas tellement abordés en général. On aborde toujours le, la crise écologique par, euh, je dirais, le... le le niveau du sol, quoi. Et le fait d'aller euh, rajouter ces, ces choses-là, bah, ça ensemence. Euh, Quand saut... vous dites
0: au niveau du sol, c'est-à-dire
1: bah, Souvent, vous êtes à vous dire, bah, tiens, il y a un problème là, euh, on va aller couper des arbres dans ma rue, donc je vais aller militer pour pas qu'on coupe des arbres dans ma rue, ou ce qu'a fait ma mère euh, pour empêcher que des, euh, une colline soit bâtie. C'est ça, ce niveau-là. Mais ça c'est bien mais ça pose pas la question dans son ensemble quoi et donc moi j'essaye c'est, euh, et euh, il faut ça bien sûr tu vois. mais il faut aussi qu'il y ait une question de monde de l'ensemble sinon ce que vous faites là dessus euh, ça empêchera pas que dans la rue d'à côté quelqu'un le fasse etc donc c'est toujours euh, ce global glo- 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 le global local euh, voilà. et donc moi j'essaye dans le, dans, le, dans le livre de poser des questions globales qui sont à la fois dans l'espace et dans le temps et aussi des questions sur, sur la psyché Et là après ça devient très difficile de savoir si vous êtes opératif ou pas, ça dépend de la réception des gens, il y a des gens qui sont très réceptifs et là ils peuvent avoir une expérience de lecture très très euh, euh, profonde et moi je reçois des fois des messages où je me dis mais je ne pensais pas que ça puisse avoir cet effet là. Puis il y a des gens, bon, euh, ils en restent au niveau 1 ou 2 que je vous ai dit, mais, mais c'est déjà bien. Quoi. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, je pense que le, les récits peuvent être très opératifs, mais il faut les structurer d'une manière pour qu'ils soient opératifs. Quoi. Par exemple, si vous faites un livre juste pour régler des comptes, ce que vous allez activer, c'est la colère. On dit, oh, il a raison, euh, il faut détruire toutes les compagnies pétrolières. Vous pouvez faire un roman entier là-dessus, où vous avez un héros qui va désinguer une... une, une... Mais là, vous allez attiser que la colère, quoi qui est une énergie hein, de mise en mouvement donc, euh, mais moi c'est pas ça que j'essaye de, de, d'activer et il faut de tout euh, donc euh, le, le, chacun fait les romans qu'il a, qu'il a envie d'écrire quoi.
0: Ouais, ouais, non, il, faut, il faut que ça résonne comme vous dites chez, chez les gens pour rendre finalement, enfin montrer que cette euh, euh, révolution écologique finalement elle est, elle est irrésistible et il faut, faut donner envie ouais, euh, mais aux gens d'y...
1: voilà il faut donner envie mais Plus globalement, il y a quelque chose de très particulier de l'être humain vis-à-vis des histoires. C'est-à-dire que euh, ces croyances dont je vous parlais, souvent, elles sont liées à l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, au niveau individuel et au niveau collectif. Euh, Au niveau individuel et collectif, le fait qu'on ait une responsabilité vis-à-vis de la planète, ça ne fait pas partie des trucs qu'on vous enseigne ou des choses. Et donc, reformuler l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes ou l'histoire qu'on se raconte sur le monde... Euh, c'est participer au changement, même si ça a l'air complètement insignifiant. En fait, si jamais vous bougez même un tout petit truc là-dessus, mais c'est un pas énorme pour plein d'autres choses. Quoi. Donc c'est pour ça que cette question euh, du récit, elle est très importante parce qu'elle est liée à la nature de l'être humain et il y a toujours eu dans l'histoire de l'être humain des récits, on appelait ça des mythes ou des cosmogonies à l'époque, qui euh, expliquaient notre rapport au monde euh, de façon très archétypale. Et ces archétypes, c'est des choses qui jouent justement sur la psyché et l'inconscient et qui, derrière, peuvent être, euh, je quelque chose qui peut aider à faire société. Le problème, c'est que tous les anciens mythes qu'on avait, c'était des mythes pour introduire un certain nombre de choses. Il n'y en a pas qui existaient sur euh, l'écologie. Et, euh, parce que la question euh, ne se posait pas. À l'époque, on inventait ça. On était euh, quelques dizaines de milliers ou, ou millions sur Terre. Donc, la question des limites n'était pas là. Et aujourd'hui, on... Plus que de nouveaux récits, on a besoin de nouveaux mythes. Quoi. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est complexe à écrire.
0: Et justement, il bon, y a les livres, effectivement, et, et les romans pour pouvoir euh, euh, porter ces, ces nouveaux récits. Est-ce qu'il y a d'autres manières euh, de oui, les oui, généraliser
1: le, 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 Les nouveaux récits, vous pouvez l'avoir dans le documentaire, vous pouvez l'avoir dans une série télé, vous pouvez l'avoir dans un film, vous pouvez l'avoir même par des paroles d'une chanson, quoi. Donc, le, qui peuvent vraiment toucher les gens au cœur et dire en quelques mots quelque chose qui peut être extrêmement effectif chez des gens donc le, 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 le euh, moi j'aime pas le mot nouveau récit parce que le mot nouveau euh, en fait c'est euh, euh, le, 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 le la façon de raconter des histoires elle est très ancienne c'est juste le sujet qu'on va aborder qui est nouveau mais le, le récit il n'est pas nouveau quoi c'est, c'est c'est plutôt le récit du nouveau monde ou c'est le récit de la nouvelle humanité euh, le, le c'est ça tu vois le, le euh, mais le, le en, en tout cas voilà mais d'essayer d'avoir un peu une une réflexion quand même si on veut que ces récits changent euh, la façon dont ils sont reçus et la façon dont euh, l'interaction entre l'humain et les récits se f- euh, se forme d'avoir ça en tête pour que ces récits puissent être effectifs. Mais comme vous dites, ça peut être fait dans d'autres formes. Moi, je travaille en ce moment sur un projet de documentaire euh, sur cette question de l'overview effect et de la conscience planétaire. Et euh, c'est d'autres narrations, c'est d'autres schémas euh, narratifs, c'est d'autres interactions. L'interaction avec un spectateur n'est pas la même qu'avec quelqu'un qui vous écoute dans une conférence, pas la même qu'avec quelqu'un qui vous écoute dans un podcast. Les codes ne sont pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai par contre,
0: l'image hein, a maintenant de plus en plus voilà,
1: important. Mais euh, il y a des, 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 des documentaires, vous prenez Six péracis, euh, sur la question du poisson. Bah, c'est des documentaires chocs, vous prenez ça dans la tête, euh, bah vous posez des questions ou conspiracies qu'il y avait eu avant sur la question de la viande, c'est des documentaires qui, euh, ouais, qui vous bougent. Quoi. Donc le, le documentaire est très fort et ça, ce sont des nouveaux... Enfin, j'aime pas le mot nouveau narration, il y a toujours eu des documentaires sur des causes et là la cause de maintenant... C'est, enfin, c'est une des causes de maintenant, il y a mille causes en ce moment. Euh, mais en tout cas, utiliser vraiment de manière efficiente euh, le pouvoir de chaque langage, de chaque média pour... Euh, Essayer de, d'avoir un effet transformateur, ouais, c'est, c'est, c'est ça euh, qu'on peut rentrer dans ce grand mot du nouveau récit. Quoi.
0: Et vous parlez euh, de l'importance aussi d'avoir une réflexion euh, systémique. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et, et pourquoi est-ce que c'est important bah,
1: le, le... C'est important à deux raisons. Un, parce que comme je vous l'expliquais tout est déjà interconnecté et interrelié euh, au niveau de, nat- de la nature. Quoi. Euh, et ça... Euh... Donc le, la nature se pense systémique, c'est que des boucles d'action et de rétroaction, des boucles d'interaction, et en fait tout est une série d'interactions. Et la nature se pense pas de manière systémique, mais comme les choses s'accordent les unes avec les autres par la résonance, en fait, tout ça, ça forme un tout, parce qu'on est capable d'entendre les vibrations, et si on crée de la disharmonie, euh, on le ressent. Mais nous, on s'est coupé de notre ressenti, on n'est que dans le mental, etc. Donc, déjà, ce truc-là, on n'a pas de relation, euh, on se prive de la systémie, parce qu'on se coupe des relations du monde. Si vous étiez capable d'écouter toute la détresse qu'on provoque chez les animaux, chez les plantes, etc. Euh, le, on comprendrait le truc systémique et que nos gestes ont nos conférences, mais euh, ont des conséquences. Mais on s'est coupé de ça. Et puis après, si vous prenez les systèmes des humains, euh, tout est imbriqué. L'agriculture est liée à l'énergie, l'énergie est liée à l'économie, l'économie elle est liée à la finance, la finance elle est liée à la façon dont les gens font leurs économies, à la façon dont les gens planifient leur retraite, euh, la façon dont les gens euh, s'occupent de leurs enfants, donc de l'éducation, donc euh, les boulots. Tout ça c'est interrelié et... euh, quand on isole une problématique, alors je pense qu'une fois qu'on en a une, on essaie de ça, mais c'est bien de savoir avec quoi elle se relie pour essayer de créer quelque chose qui s'harmonise avec le reste euh, et de reconnaître qu'il y a des interactions. Quoi. Et par exemple, ouais, quand vous vous attaquez à la transformation du monde agricole, qui est une question euh, qui concerne énormément de gens, où il y a des enjeux économiques très forts, un peu comme les enjeux de l'énergie, même s'ils si sont un peu plus faibles, mais euh, en tout cas ils sont, ils sont très forts. Et dans des pays où euh, la, la, la question de se nourrir est très forte, euh, vous ne pouvez pas utiliser ça, bah, c'est de, de, voilà, de penser euh, ces questions-là dans la complexité. Et, euh, et si vous arrivez à avoir une pensée systémique euh, et que vous vous dites « Tiens, tel champ de la transformation, euh, il est lié à tel autre », vous créez de l'entraide entre celui qui va changer l'énergie et celui qui va, ou celle qui va changer le, l'agriculture ou celui qui va changer la santé. Tout ça, c'est, euh, ça se connecte et ça crée des alliances. Et si on veut remplacer le système par un autre, euh, si tous les gens qui isolent, euh, qui travaillent dans la santé, ne parlent pas aux gens dans l'énergie, qui ne parlent pas aux gens là-dessus, en fait, ça ne fera pas un nouveau système. Quoi. Et euh, donc là, on a un système qui. Si on, veut, on, on croit à notre survie qui va remplacer un autre avec plus ou moins de temps ou avec plus ou moins de, 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 de catastrophes, euh, le, ce, ce, euh, les parties de ce système doivent se parler. Donc C'est, c'est pour ça que bon, je pense que c'est bien que ça soit systémique. Et les entreprises, par exemple, entre elles, quand elles veulent se transformer, très souvent, vous allez vous faire votre bilan carbone à vous-même et votre plan d'action à vous-même. Alors qu'en fait, si vous, et vous allez faire trois actions pour que l'année prochaine, vous puissiez dire « je fais moins 5 mais vous n'avez aucune idée de faire moins 50 %.» Et euh, si vous faites vraiment une feuille de route pour faire moins 50 vous ne pouvez pas le faire seul. Vous pouvez le faire que s'il y a toute votre industrie qui bouge parce qu'il faudra peut-être convaincre vos actionnaires. Donc, s'il faut convaincre vos actionnaires, si vous êtes le seul à leur dire « bon, bah, écoute, alors on ne va pas gagner d'argent pendant trois ans parce qu'il faut faire une transition écologique », c'est impossible. Si par contre, vous avez... Toutes les boîtes qui, en même temps, disent à un leur... bon, ben, ben, pendant 3 ans, on ne fait pas ça ben, », les gens vont peut-être comprendre que leurs investissements, s'ils veulent que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils aient encore une valeur, il fallait peut-être mieux faire ce temps-là. Donc, il faut bouger ensemble. Quoi. Et ça veut dire reconnaître sa vulnérabilité. C'est-à-dire, moi, j'entends toujours des patrons qui disent « ouais ben, nous, on est super » ou des maires qui disent « ouais on est super, sur notre transition écologique euh, ». La réalité, c'est qu'on ment. Euh, euh, c'est pas, on, vu qu'on fait partie d'un système personne peut arriver à un zéro carbone si le reste n'a pas changé donc en fait ça serait bien que les gens fassent un espèce d'acte de transparence et d'humilité reconnaissent que seuls ils ne sont pas capables de le faire et de faire un appel au système pour faire ensemble. Et aujourd'hui, on voit des filières qui commencent à se dire, bah, « Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir au packaging tous ensemble ?» Donc, des concurrents se mettent à se parler. Et c'est, c'est comme ça que les choses commencent quoi, euh, à, à changer, parce que là, ça fait système. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais là encore, ça veut dire passer du, du, sortir de l'individualisme d'une entreprise à se dire, « Bon, il bah, y a peut-être un nombre de sujets où il faudrait qu'on en parle ensemble. » Et parler à des concurrents, ce n'est peut-être pas non plus, euh, euh, sur ces problématiques, une, une mauvaise idée. Quoi.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien euh,
1: Mes enfants, euh, bah, parce que j'ai pas envie que ils vivent, ou j'ai envie plutôt qu'ils vivent dans un monde euh, où ils pourront euh, bah, réaliser leurs rêves aussi. Euh, donc euh, ça, ça me porte euh, euh, l'énergie de faire ça pour eux. Et puis euh, le vivant, quoi, le, 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 euh, toutes ces espèces qui n'ont pas demandé à souffrir et, euh, et qui euh, elles aussi euh, voudraient réaliser leur rêve, voilà. Et puis tous les humains qui souffrent et qui aussi euh, voudraient réaliser leur rêve. Donc c'est ça. Moi c'est le, le, le fait d'arriver à, à changer nos rapports collectifs pour que individuellement les gens aient la liberté de, de réaliser leur vie. Quoi. Mmh.
0: Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais euh, avant de conclure, je voudrais vous poser mes questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment
1: euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, un film qui m'a particulièrement marqué, c'est « La panthère des neiges », qui a eu oui. le, euh, le César l'année dernière. Euh, en fait, ce film, c'est un documentaire animalier qui, dit, qui n'est pas un documentaire animalier, qui est euh, justement une allégorie de la relation entre l'humain et la nature. Et c'est très poétique, et cet animal est mythique, et donc il y a quelque chose de l'ordre du mythe. Parce que vous pouvez parler des animaux, mais quand on parle de « La panthère des neiges » et qu'on la voit dans ce film... Là, vous avez un animal, il est sorti d'un rêve, quoi, cet animal. Et c'est juste sublime. Et là, il y a vraiment quelque chose qui bouge parce que c'est archétypal. Et je trouve que la réalisation, la musique, euh, le propos, euh, ce ping-pong entre euh, ce, ce photographe et, 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 et Sylvain Tesson est absolument incroyable. Et puis, je pense qu'il y a la, la magie de la réalisatrice qui a fait ce qu'on ne voit pas, mais qui a fait ce film qui est un bijou. Et. Euh, ça, pour moi, c'est une claque euh, euh, d'émerveillement et d'intelligence et de beauté. C'est sublime. Je l'avais vu au, au moment où la Russie avait envahi l'U, l'Ukraine, ça m'avait vraiment touché. J'avais besoin de, d'oxygène et je suis allé voir ça. Pff, ça m'a donné une grosse bouffée d'oxygène.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer euh...
1: Non, je n'ai pas de conseil. Moi, ce que je dis aux gens, c'est de, de s'écouter. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui résonne en vous le plus quoi euh, Parce que il euh, y en a pour qui changer l'alimentation, ça va être très compliqué. Il y en a pour qui, ça ne va pas du tout être compliqué. Il y en a pour qui euh, aider les autres, ça, c'est naturel. Pour qui d'autres, ce n'est pas compliqué. Donc, c'est de s'écouter. Déjà, de se, de se poser la question, pourquoi vous changez Parce que les gens qui disent, il ouais, faut que je change quelque chose. Il n'y a pas une conviction profonde. Donc, euh, aller regarder la Terre ou aller regarder les choses qui souffrent dans le monde pour vous dire, ah oui, c'est pour ça que je le fais, quoi. C'est pour cette beauté, et pour cette vulnérabilité. Donc, avant de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent, je pense que c'est vraiment de leur dire de s'interroger la, sur la question. Parce que la, la puissance qu'ils prendront de changement, elle sera beaucoup plus grande s'ils savent pourquoi ils font ça.
0: Oui, pourquoi Et encore une fois, se poser la bonne question. On ouais, y revient.
1: Mais, euh, et pas le... Moi, j'ai plein de gens qui me disent, ah, alors, qu'est-ce que je fais Je change de producteur d'électricité. Des gens qui mmh. en ont rien à foutre, en fait, mmh. du problème. J'ai dit, mais euh, en fait, là, euh, euh, fais pas comme tout le monde. Mais oui, mais tout le monde sait qu'il y a une problématique écologique. C'est pas descendu en eux, donc ça restera superficiel. S'ils se sont regardés des documentaires, lus des livres, sont baladés dans la nature, et justement se sont confrontés à cette ligne de crête où euh, les choses peuvent vivre ou mourir, là, euh, euh, ça touche. Quoi.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: euh... Dormir plus pour pouvoir rêver encore plus. Quoi. Euh, voilà. elle, 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 je ne dors pas beaucoup et, euh, et, et je sais que voilà, elle, ça, 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 ça serait certainement quelque chose de positif. Après, ça c'est très personnel. Après, moi j'ai tout un tas de petites choses aussi que, que je, je peux changer dans mon mode de vie. Mais euh, le, le... je pense que c'est toujours important de, de travailler sur soi et de. de, de... Parce que finalement, euh, on disait tout à l'heure qu'on a tendance à enlever le, l'humanité du problème. Mais souvent, on s'enlève soi-même du problème. Donc, euh, et euh, plutôt que changer quelque chose, c'est de se connaître. Quoi, en fait, quoi, et ça, c'est quand même euh, un important préalable aussi avant de se changer. Quoi.
0: Mmh. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où retrouver votre actualité
1: euh, bah, Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, là, euh, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Parce que je poste régulièrement des choses, Jean-Pierre Gou. Et puis sinon, euh, vous pouvez trouver des informations sur One Home à onehome.org et vous pouvez trouver toutes ces vidéos et vous pouvez les faire vivre. C'est des vidéos qui sont gratuites à, à tout le monde et vous pouvez faire l'expérience. Et euh, sur sièclebleu.org, il y a des informations sur euh, mes romans.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette conversation merci passionnante.
1: Merci beaucoup Elodie, euh, c'était passionnant aussi, merci. À bientôt. A bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.